0: So. Helmut, kannst losgehen?
1: Ruhe bitte. Rotlicht.
0: Du weißt, ich habe ja gesagt, diese Folge wird etwas anders. Und bevor es losgeht, wollte ich heute einfach dir anbieten, lieber Helmut, dass du heute mal die Begrüßung machst. Sind wir schon auf Sendung? Wir sind schon auf Sendung. Aber warte mal, dann muss ich erstmal den Jingle abfahren. Schule kann Helmut Hochschild und
1: Leon Stäbe. Hallo, da sind wir wieder mit dem Podcast Schule kann mehr. Und wir sitzen wieder beieinander, Leon Stäbe und Helmut Hochschild. Und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Und ihr werdet merken, wir sind heute etwas anders drauf als bisher, weil wir seit heute nicht mehr im Inforadio laufen, sondern unter uns sind. <lacht> Hallo Leon. Hallo Helmut. Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer
0: alles klar. Jetzt weißt du mal, wie das ist? Ja, genau. genau. Das ist ja dieser Perspektivwechsel, ja. der ist ja so wichtig, den du ja auch immer predigst, dass man den in der Schule machen soll, einfach mal sich auch mal in die Rolle des Anderen rein Ja, zu und versetzen. war
1: total äh, erhellend, den äh, plötzlich in deiner Rolle zu sein.
0: Wie waren die letzten Wochen für dich?
1: Ja, so wie wir beide jetzt gerade wirken. Wir sind, äh, obwohl die Pandemie und Corona und all diese Themen nicht vorbei sind, äh, irgendwie doch etwas gelassener. Weil wir uns ab heute vornehmen oder ja wir nicht immer auf Aktualität äh, reagieren müssen und in aller Hektik, äh, wie wir das vor drei Monaten begonnen haben, klar zweimal die Woche äh, reagieren müssen, äh, sondern können jetzt wieder gelassener hier unter uns, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder miteinander ins Gespräch kommen. Und wie waren die Wochen für dich jetzt? Ja, äh, angespannt war ich, äh, weil tatsächlich... Äh, ja, während wir normalerweise hier im Podcast eigentlich über meine Erfahrungen über 40 Jahre Schule reden, konnte ich teilweise ja alle in den Eimer schmeißen, weil hier plötzlich Schule stattfand, die mit meinen Erfahrungen wenig zu tun hatten und umso spannender war es in der Presse mitzulesen, was läuft, mit den Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, Schulleitungen anzurufen, zu hören, in Schulen reinzuschauen und dann wieder mit dir zusammen zu sitzen, wenn du sagst, heute habe ich übrigens im Inforadio sowieso und sowieso interviewt, was haben sie dazu gesagt? Also es war schon, hatte äh, was von Hektik diese Zeit. Ich habe nochmal so in, in ein paar Folgen reingehört, ähm, zum
0: Beispiel in Folge 18. Folge 18 war genau der Tag, als in Berlin verkündet wurde, dass die Schulen geschlossen werden. Und da habe ich so ein bisschen Gänsehaut bekommen. Und es war auch witzig, weil du dann erzählt hast, dass du diese, diese Entscheidung für nicht besonders intelligent hältst. Das
1: klingt ziemlich arrogant.
0: <lacht> Aber das war, war dir da schon klar, scheiße, hier, hier tut sich gerade was,
1: das hatten wir noch nie. Ja, so richtig klar äh, hat niemand, glaube ich, vorausgesehen, was da kommt, aber schon klar war, dass das eine ganz schwierige Nummer ist und mir war auch klar und äh, das Interessante ist ja, dass als du mich da vorhin angesprochen hast auf unser Telefoninterview, dass ich das nicht, nicht mal meine Erinnerung hatte in der hektischen Zeit und erst jetzt langsam in meinem Gehirn suchen äh, musste. Ähm, mir war aber auch schon klar, dass wenn man so spontan reagiert, wie zum Beispiel dieses Interview auf mich zukam und die Politiker reagieren müssen, dass pauschale Entscheidungen getroffen werden, die generalisieren und das ist in der Regel falsch. Man muss differenziert rangehen und das war natürlich schwer zu der Zeit.
0: Jetzt mit dem Wissen heute, hältst du es nach wie vor für falsch, dass die Schulen
1: geschlossen wurden? Naja, nachdem ich jetzt gehört habe, dass die Virologen aufgrund ihrer Studien sagen, dass das Wirksamste dieser, dieses Lockdowns das Schließen der Schulen war. Kann ich ja schlecht sagen, die hätte man auf, äh, offen halten sollen. Ich bleibe weiterhin dabei, dass wir teilweise die Kontrolle über Schüler verloren haben. Andererseits hab ich, war ich äh, vorher sehr skeptisch, dass die Jugendlichen sich überhaupt nicht an irgendwelche Regeln halten würden, wenn wir sie alleine auf die Straße lassen. Und ich glaube, gerade in der Anfangszeit war es doch so, dass sie sich an die Regeln gehalten haben, ohne dass ständig die Lehrerinnen und Lehrer drauf schauten. Also von daher war ich da so ein bisschen falsch gewickelt. Das hat am Anfang äh, epidemiologisch, gesellschaftlich schon ganz gut geklappt, obwohl die nicht in der Schule waren. Also von daher, glaube ich, war es dann wohl medizinisch, epidemiologisch gesehen schon das Richtige.
0: Was hat dich besonders bewegt in diesen
1: vergangenen Wochen? Ja, am Anfang hat mich positiv bewegt, das haben wir auch hier im Podcast ja thematisiert, der, diese plötzliche Hilfsbereitschaft. Die Tatsache, dass nicht etwa Unruhen ausgebrochen sind, sondern ich habe es so wahrgenommen, dass am Anfang plötzlich alle den Atem anhielten, als plötzlich der Lockdown durchgesetzt wurde. Ich kann mich noch erinnern, dass an, an einem Sonnabend äh, die Kneipen in Berlin waren voll, plötzlich durch die Rundfunksender ging, jetzt ist der Lockdown dran. Und äh, die Polizei durch die, so wurde es in der Presse dann mitgeteilt, die Polizei durch die Stadt ging und die Leute aufgefordert hat, nach Hause zu gehen. Und da hat es nirgendwo Stress gegeben, jedenfalls äh, war das nicht, wurde das nicht bekannt. Ich selber bin durch die Stadt gefahren zu diesem an diesem Tag und dachte, oh, das war schon irgendwie komisch, das war Stillstand und da habe ich den Eindruck, dass unsere Gesellschaft in sich gegangen ist, also viele Mitglieder der Gesellschaft und wir unheimlich ernsthaft, hilfsbereit damit umgegangen sind. Das fand ich total klasse, umso mehr finde ich es schade, dass dann jetzt nach zwei Monaten etwa da einiges davon verloren gegangen ist. Ich
0: fand es teilweise wirklich herzzerreißend, was wir auch an Reaktionen bekommen ja. haben. Also, Lehrkräfte, Eltern, Kinder, Schüler haben uns geschrieben und alle irgendwie am
1: Rande des Wahnsinns. Ja. Also, ja. Ähm, das war zumindest mein Eindruck. Naja, Leon, wir können jetzt auch gleich die Rückfrage stellen, wie ging es dir denn eigentlich? Irgendwie waren wir doch auch teilweise am Rande des Wahnsinns, wenn du aus dem Sender gekommen bist und wieder die neuen Informationen mitbrachtest, oder?
0: Ja, ähm, ehrlich gesagt habe ich erst jetzt also jetzt, wo die Schulferien begonnen haben, erst so richtig verstanden, was eine Pandemie ist. <lacht> also, weißt du, wenn du so rein in diesen Strudel kommst mm. und mittendrin bist, mm. dann fängt dein Körper an zu funktionieren. Es wird irgendwie stressig ja. und man, man funktioniert. Ähm, obwohl ich viel über diese Corona-Pandemie jetzt gesprochen habe und wir viel darüber berichtet haben, ähm, wird mir erst jetzt klar was wir hier gerade erleben. Also ja. am Anfang empfindet man das so erstmal als Störung irgendwie. Es irritiert ein ja. und man denkt irgendwie, wir haben ja beide selbst gedacht, da waren ja die Osterferien dazwischen. Nach Ostern geht es jetzt irgendwie weiter. Denkste, ja. da haben wir ja noch zwei Monate gewartet, mhm. bis wir überhaupt über mhm. mögliche Schulöffnungen sprechen. Ja. Also da, bis man das begreift.
1: Ja, und da kommt hinzu, dass auch ich am Anfang auf dem Trichter war, das äh, mit der äh, Grippewelle von vor zwei Jahren zu vergleichen mit 26.000 äh, Toten und dachte man: Mensch, die Zahlen sind halt so klein, das kann halt jetzt gar nicht so schlimm sein. Ehe ich begriffen habe, was da wirklich dahinter steckt und wie gefährlich die ganze Situation ist, äh, das hat eine Weile gedauert. Da haben wir, da haben wir auch angesprochen, die Bilder aus Italien zum Beispiel äh, unheimlich geholfen. Äh, und ich begreife jetzt erst, und ich glaube, das ist jetzt wieder plötzlich die Spaltung der Gesellschaft, die, da ein, äh, die daraus hervorgeht, dass äh, die Prävention, die in Deutschland das rechtzeitige Eingreifen stattgefunden hat, dazu geführt hat, dass die Zahlen nicht hochgegangen sind und dass einige der Meinung sind, und das war's doch gar nicht, das gibt es doch gar nicht. Also äh, wie hat Drosten in seinem Podcast gesagt, there's no glory of prevention, hm. äh, Man oder ja, man wir sind davon verschont geblieben und deswegen de glauben manche, dass das gar nicht ernsthaft ist. There's no glory because the schools have been closed. Also, pff, pff,
0: pff, was wir da bekommen haben an Reaktionen, ne? also Lehrkräfte, die sich überhaupt nicht unterstützt gefühlt haben, Eltern, die gesagt haben, wie, wie soll ich das jetzt hinbekommen? Man, unsere Kinder sind völlig überfordert, wir sind völlig überfordert. Die psychische Situation, ähm,
1: das ist schon, also das ha,
0: so, sowas habe ich noch nicht erlebt.
1: Also ich kann mich erinnern, ich glaube sogar eine Überschrift ist, was passiert, wenn Lehrer verzweifeln oder wenn Verzweiflung im, im Spiel ist. Das hast, Da hast du völlig recht, ich habe das auch noch nicht erlebt, beziehungsweise… Wenn ich jetzt das so ausspreche, merke ich, im Schulbereich ist häufig Verzweiflung. Nie so dramatisch wie jetzt. Aber wenn ich 40 Jahre lang mein, meine äh, Schulkarriere durchgehe, ich bin ja 25 Jahre in der Berliner Hauptschule mit 8 Prozent der problematischen Schüler gewesen. Da waren viele ähm, verzweifelt. Nicht umsonst war auch dieser Rüdli-Vorfall 2006, hatte was von Verzweiflung der Kolleginnen und Kollegen dort in der Schule. Aber du hast recht, so stark, sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Aber umso mehr fand ich toll, dass ich, du weißt das ganz genau, Leon, wenn wir hier aufgestanden sind, wenn wir wieder einen Podcast erstellt haben, dann dachte ich immer, mein Gott, ist das eigentlich das Richtige, was wir machen? Will das eigentlich jemand hören? Und dann kamen die Mails. Dass wir plötzlich Dinge, die wir hier als Beispiele genannt haben, ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich gesagt habe, Mensch hört doch mal mit euren Schülern den Podcast und dann schrieb eine Lehrerin aus Magdeburg, dass sie das gemacht hat und dass das unheimlich toll ist, dass sie ja halt Zusammenfassung schreiben und sich gegenseitig die Zusammenfassung mitteilen oder dass Eltern sich bei uns beschwert haben und gesagt haben, Mensch, ich habe sogar Zwillinge und komme mir überhaupt nicht klar und die Lehrerin reagiert überhaupt nicht. Und wir dann äh, mitgeteilt haben oder oder geraten haben, Mensch, versuchen Sie doch mal in Kontakt zu gehen, ohne den Vorwurf äh, vorher zu machen. Und der Vater schrieb zurück und sagte ja, es hat geklappt, es hat eine Reaktion gegeben. Also was ich sagen will, äh, das hat mich dann wieder erfreut, dass es auch in dieser Verzweiflung immer wieder auch Lösungen gab die ich zwar auch dazu geführt haben, dass ich teilweise beschimpft wurde, du bist gelobt worden, weil du so so eindringlich geblieben bist. Und weil ich, ich der
0: Grantlhuber war
1: <lacht> und, <lacht> und du warst der Optimist oder bist natürlich der Optimist. Ja, und manchmal fühlten sich manche Lehrkräfte sozusagen genervt, dass ich gesagt aber es geht aber besser. Und Lehrkräfte, die sich, die sich zu Hause an den Schreibtischen bemüht haben und trotzdem merkten, wie schnell sie an die Grenzen gekommen sind, fühlten sich natürlich irgendwie manchmal, ich sag's mal so flapsig, verarscht von mir, aber das war genau der Punkt, ich wollte trotzdem sagen, versucht es doch einfach mal und lasst euch nicht unterkriegen, verzweifelt nicht. Ja, aber Helmut, die Schulen sind geschlossen, ein Teil der Schülerinnen und Schüler
0: wurden nicht erreicht, die Technik war nicht verfügbar, es war auch alles überhaupt nicht eingeübt. Das muss man einfach sagen, es war überhaupt nicht eingeübt mhm. und trotzdem sagst du, wir kriegen das schon irgendwie hin.
1: Naja, also einerseits, weil wir eben auch über unsere Rückmeldung gehört haben, dass es Schulen gab. Denk an das Interview, das du mit der Schulleiterin geführt hast, der Wilhelm-von-Humboldt-Schule zum Beispiel, wo es richtig gut geklappt hat. Wobei, wenn uns jetzt Eltern, Lehrer aus dieser Schule hören oder auch Schülerinnen und Schüler aus dieser Schule hören, sie sagen, war richtig gut, da waren schon auch noch Lücken. Aber die haben daran gearbeitet. Also das haben wir gesehen, da ist eine Menge Gutes passiert und zwar, weil die Gruppen miteinander kommuniziert haben. So und da denke ich, das ist genau der Punkt. Du hast ja völlig recht, das war überhaupt nicht wir sind ins kalte Wasser geworfen worden, es war überhaupt nicht eingeübt. Aber umso mehr müssen wir noch sagen, was draus geworden ist teilweise. Was wir für Beispiele erhalten haben, denk an das Beispiel dieser Musikaktion äh, dort, die ein Lehrer initiiert hat wo er ja die Musik an die Schüler weitergegeben hat und die Schüler dann das in Szene gesetzt haben und er es nur noch zusammenbauen musste. Ein also Schulchor. Mhm. Genau, das sind so tolle Sachen gewesen teilweise. Also das sind Ja, es ist nicht unbedingt die Mehrheit gewesen, aber da hat sich einiges getan. Und dass sich jetzt endlich auch Politik rührt und sagt, so, wir müssen offensichtlich noch Geld auf den Digitalpakt drauflegen, damit jetzt endlich tatsächlich die Endgeräte in die Schulen kommen. <lacht> Leo, du lächelst, ich weiß. <lacht> Doch, ich gebe dir nicht auf. Helmut, Helmut Weil, du bist
0: so ein Optimist. Ich, 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 ich schätze das sehr. Ich, ich bewundere das auch sehr. Und ich habe manchmal ein schlechtes Gefühl, weil
1: ich mich frage, wo nimmst du diesen Optimismus her? Ja, 40 Jahre lang Schule mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, die sich den Optimismus haben, nicht austreiben lassen. Und ich finde, jetzt auf der anderen Seite müssen wir auch kämpferisch werden. Wenn die Verwaltung es nicht schafft, aus welchen Gründen auch immer, dann muss man uns entweder sagen, warum sie es nicht geschafft hat, oder dass wir das nachvollziehen können. Oder äh, wenn es wenn es laissez-faire war, dann müssen wir jetzt einfach mit den Fäusten auf den Tisch klopfen. Denn eins ist doch klar, wir sehen es doch gerade wieder. Die Schließungen gehen wieder um. Und wir werden auch nicht im Herbst umhinkommen, die eine oder andere Schließung drin haben. Und wenn dann äh, das Digitale nicht geschaffen wurde, äh, pfuh, na dann finde ich, dann dürfen wir jetzt auch alle wirklich rebellieren gehen, weil wenn wir wir wollen lernen und man lässt uns nicht lernen, weil man die äh, Rahmenbedingungen nicht schafft. Und das wird auch ein Ding. Ja,
0: du hast ja davon gesprochen, so im neuen Schuljahr sollen dann überall die Tablets auf den Tischen liegen. Davon gehst du aus.
1: Was mache ich mit dir, wenn du nicht recht hast? <lacht> du willst mit mir wetten, ich ahne es. Meine Mama hat immer gesagt, wer wetten, will, wir betrügen. Ja, Mensch, wir natürlich äh, äh, wäre ich ja tatsächlich naiv, wenn es überall hundertprozentig klappen würde, weil ich weiß, wir haben zwölf Bezirksentren, die noch dazwischen sind und und und. Aber ich hoffe, dass dass wir darüber informiert werden, dass der Weg wenigstens beschritten wurde und dass wir dann siehst du das, siehst du das? Ja, also wir haben ja immerhin, ja, einige werden jetzt sagen, wenn die uns zuhören, noch es sind dann schon äh, 9.500 Tablets, aber die sind schon organisiert worden. Sie liegen schon irgendwo rum. Sie sind noch nicht in den Schulen angekommen. Dann merkt man, wo es dann immer wieder hapert. Und da wäre jetzt auch meine Hoffnung, ähm, dass wir noch alle Lehrerverbände insgesamt, also die Gewerkschaftserziehung und Wissenschaft, sollte sich jetzt mal auf die Fragen schreiben. Ihr habt die Schulen ganz viel alleine selbstverantwortlich machen lassen in der Krisenzeit der Pandemie. Jetzt müsst ihr die aber gefälligst auch äh, selbstständig arbeiten lassen, wenn es danach weitergeht. Also fuscht äh, den Schulen nicht so viel ins Handwerk, sondern stellt ihnen auf der einen Seite Sachen zur Verfügung. Und dann ist zum Beispiel so, dass die Schulleitung, die sagen kann, äh, wir haben die Tablets doch nicht über die Verwaltung gekriegt, aber ich habe hier, ich sage jetzt einfach mal in irgendeinem Medienmarkt, <lacht> äh, plötzlich die, die äh, 100 Tablets, die mir zur Verfügung gestellt werden für eine Klassenstufe, dann soll der zuschlagen dürfen, verdammt und zugenäht. Das muss jetzt einfach selbstständiger sein. Das haben wir gelernt jetzt in den letzten drei Monaten. Das hat so viel funktioniert. Ja, was mache ich jetzt mit dir? Also du hast ja <lacht>
0: Wette schon mal angesprochen. Also ja. wenn wir bis zum Ende des Jahres, ich sag's mal so, wenn wir bis zum Ende des Jahres keinen signifikanten Fortschritt haben bei der Digitalisierung, dann würde ich sagen, dann musst du eine Passage aus einem Märchenbuch in diesem Podcast vorlesen. Ob Weil das, alle immer so sagen, du hast so eine tolle Stimme. Dann nutzen wir das doch mal. Ob die Hörerinnen und Hörer das hören wollen. Und was machen wir, wenn ich gewinne? Na, Leon? Musst du dir überlegen. Deinen Wetteinsatz musst du überlegen. Also mein Wetteinsatz ist, du, ich bin ziemlich optimistisch, dass ich gewinne. Aber ja, ja. Äh, das werden wir dann sehen. Also man merkt, du bist einfach so ein Optimist. Ich möchte wissen, in was für einen Topf du reingefallen bist, als du <lacht> Kind warst.
1: Würde, ja, würde ich glauben. gerne wissen. Asterix, du weißt doch Bescheid, das Stichwort hast du eh. Ne? Ja, Zaubertrank. Ja, dazu muss ich gleich erzählen, ich war, war ja heute äh, in, einem, äh, in einer Vernetzungsfachkonferenz der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, äh, in einer Videokonferenz. Und da fragte auch jemand, äh, der für die Vernetzung von Schulen und äh, die Vernetzung von Schulsozialarbeit und äh, Lehrkräfte zuständig ist. Was mache ich eigentlich, wenn ich einer geballten Verzweiflung gegenüberstehe? Wie komme ich damit klar? Und das ist doch genau der Punkt, dass man da irgendwie mal ran muss. Und da bin ich so ein bisschen auch durch Rütli geübt. Das war ja nicht die geballte Verzweiflung. Die Mehrheit des Kollegiums war verzweifelt. Es gab ganz tolle andere, die nicht verzweifelt waren. Aber immer wieder zu probieren, zu sagen, hey, willst du in der Verzweiflung bleiben? Willst du, solange du noch Kräfte hast, versuch doch diese Kräfte effizient einzusetzen mit kleinen Schritten. Das ist, glaube ich, auch so ein Problem, dass wir immer die Revolution wollen, die Schule umwandeln wollen, einen kleinen Schritt dass wir da rangehen und ich habe es schon erlebt durch Best practice Beispiele durch Zusammenführen von Kolleginnen und Kollegen der eine kanns der andere kanns nicht schon einiges äh, zu schaffen man muss nur hoffen dass da ein bisschen Kraft übrig geblieben ist äh, dass jemand sich bewegen will ja aber ich kann
0: nachvollziehen dass das auf bestimmte Menschen irgendwie anders wirkt oder schwierig wirkt also wir haben ja wir haben ja auch Reaktionen bekommen ähm, zum Beispiel von einer Hörerin aus der Schweiz, eine Lehrkräfteausbilderin, sie schreibt, es kommt mir ein wenig so vor, als würden sie, also du Helmut, zu einem depressiven sagen, er soll doch einfach nur sein Leben konstruktiv anpacken, dann wird er schon wieder. Ein solcher Ratschlag verstärkt bekanntlich die Depression, Zitat Ende.
1: Trifft dich das? Zum Teil. Also ich könnte jetzt sagen, ich kenne mich mit Depressionen aus. In welcher Form will ich jetzt nicht weiter ausführen. Aber dann müssten wir einfach klar sehen, Depressionen sind ist eine Krankheit. Der gehört also nicht unbedingt überzeugt, dass er sich anders verhalten muss, sondern der muss erstmal mal als krank erkannt werden und es muss etwas gegen diese Krankheit getan werden. Man würde hier mit Therapien und Medikamenten arbeiten. Das ist genau das ist der Punkt. Wenn wir dauernd auf ausgebrannte Lehrer einprügeln, dann gewinnen wir überhaupt nichts. Wir müssen, bevor sie in die Depression fallen, um das Beispiel aufzunehmen. Das war ja nur ein Bild. Ja, ja, ja. ja. Also das, wir müssen vorher ran. Und das heißt, ich muss jemanden, wenn er in einer schlechten Stimmung ist, also von mir aus, sage ich jetzt ganz vorsichtig, einen depressiven Schub hat, muss ich ihm ein kleines ja, Element versuchen, in die Hand zu geben, wo ich sage, möchtest du nicht mal hier probieren, ob dadurch deine Stimmung hochgeht? Das heißt, auf Schule umgebrochen, ich rede mit einer Kollegin und höre mir an, was sie sagt und höre mir auch an, versuche das Gespräch dahin zu lenken, hat sie nicht auch Stärken? Kann ich nicht irgendwas raushören, was sie gerne macht oder was sie weiter stärkt, wenn ich, das, wenn ich eine kleine Stärke sehe, die ich weiter stärken kann? Also du merkst schon, wenn man da rangeht. Das kostet Zeit und da kann ich nur sagen, das habe ich heute gerade auch in dieser Tagung mitgeteilt. in meiner alten Schule haben sie es tatsächlich geschafft, übrigens einen ehemaligen Schulsozialarbeiter, der über Weiterbildung zum, äh, zum Psychologen geworden ist, tatsächlich eine Supervision durchzuführen. Der junge Mann, der da schon seit Ewigkeiten als Schulsozialarbeiter erarbeitet hat und jetzt als Psychologe zur Verfügung steht, führt Supervision für das gesamte Kollegium durch Stück für Stück. Und Das ist das, was wir zum Beispiel für solche Fälle brauchen. Dass da jemand zuhört und sagt, an welcher Stelle kann ich hier sozusagen verknüpfen oder so. Es ist eine Frage der
0: inneren Haltung. Ne? Ja, auf jeden da Fall. Da gibt es an den
1: Schulen auch sehr unterschiedliche Typen. Richtig. Und das ist das Blöde, wenn wir eine ganze Schule haben, die sozusagen in depressive Schübe verfällt, dann haben wir natürlich ein Problem. Und das, wir sind gerade in so einer gesellschaftlichen Situation verstärkt und auch durch die Krise wo die Mängel von Schule, also zum Beispiel die Personalmängel, die räumlichen Mängel und, und, und jetzt nochmal so richtig äh, ans Licht kommen. Und ja, dann, und die Arbeitsbelastung ja, jetzt, ja, weil ja. die voll zuschlägt. Richtig, und das war genau der Punkt. Also, wenn ich überlege, dass ich äh, Anfang der 90er Jahre plötzlich Schulleiter in einer Schule wurde, bei der die Arbeitsbelastung absolut hoch empfunden wurde, weil in den Berliner Hauptschulen wir sozusagen am Ende des Schulkanons waren und eigentlich alle Berliner Hauptschulen mehr oder weniger Krisenschulen waren. Und äh, ich dann nach zehn Jahren, in dem ich in dem Kollegium war, zu den Kollegen gesagt habe, gut, wenn ihr mich als Schulleiter haben wollt, so war es, ich bin da angesprochen worden, dann ist aber klar, dass Meckern allein nicht mehr geht, sondern wir müssen an einigen Punkten des Meckerns anfassen und müssen die Schule verändern und das hat geklappt. Und das war übrigens nicht nur in der Schule, in der ich in der Schulleitung war, ich kenne viele andere gute Schulleiter aus dieser Zeit, die genau das auch formuliert haben, entweder geben wir den Laden hier auf, wir lassen ihn schließen oder wir bewegen uns. Und daraus sind äh, Schulentwicklungen äh, entstanden, die wirklich ein Hammer waren. Und weil ich das weiß, also, weil ich das kenne, bin ich so euphorisch, dass ich denke, es geht. Also da kommt der Optimismus her, verstehe Ja, wobei es ja auch ein Stück Optimismus, hört sich immer so ein bisschen nach äh, Visionär und wer Visionen hat, hat Helmut Schmidt mal gesagt, <lacht> er hört in die Klinik. Äh, na, da ist aber auch eine Realität, dabei. ich habe sie ja erlebt, äh, tatsächlich.
0: Übrigens musste ich letztens echt lachen. Wir haben in unserem Neujahrspodcast, das war Folge Nummer 10, ganz allgemein gesprochen, so nach dem Motto, das wird ein super Jahr. Ich habe gesagt, ich glaube, das wird ein super Jahr für die
1: Schulbildung in Deutschland. Und jetzt sitzen wir hier. Ja. Mitten in der Pandemie. Ja, aber jetzt ist doch genau der Punkt. Jetzt können wir weiter jammern und können sagen, die Schulen werden bestimmt wieder geschlossen, die Tablets sind nicht auf dem Tisch, aber wir können auch sagen, hey. Leon, wir haben doch die Mails bekommen mit den Beispielen, wo plötzlich völlig kreativ gearbeitet wurde, wo Kunstprojekte auf dem Schulhof stattfanden, fanden, wo 800 Schüler ein gemeinsames Projekt zur Gemeinsamkeit in der Schule brachten. Wollen wir nicht mal hoffen, dass das mal wirkt, dass auch wir mit unserem Podcast ein bisschen mehr äh, Möglichkeiten schaffen zu sagen, jetzt müssen wir ran, denn wenn wir es nicht machen. Das ist genauso wie jetzt in der Wirtschaft. Die Wirtschaft wird äh, aufgefangen durch staatliche Interventionen. Und das ist genau der Punkt, dass wir auch Schule jetzt auffangen müssen. Sonst geht sie uns den Bach runter und ein Teil der Schüler gehen uns den Bach runter. Und deswegen denke ich, dass das, was Politiker jetzt teilweise sagen, äh, dass wir das hoffentlich ernst nehmen können, dass jetzt muss nun tatsächlich was passieren. Sonst brennt uns die Hütte ab. Sonst brennt uns die Hütte ab. Was heißt denn das? Ja, dass die Schule immer schlechter wird und dass das, was du äh, versuchst immer wieder aufzuzeigen, was du ja realistisch beschreibst, verzweifelte Kolleginnen und Kollegen, abgehängte Schülerinnen und Schüler, äh, immer weniger Schulabschlüsse, erfolgreiche Schulabschlüsse und, 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 die, die Zahlen uns dann so auf den, auf der, auf den Nägeln brennen, äh, ja, dass es erst dazu kommen muss, auch das habe ich heute in dieser Tagung gesagt, wie bei Depressiven oder bei Alkoholikern, die müssen jetzt ganz weit unten sein, dass sie sich helfen lassen. Müssen wir warten, bis die Schule ganz weit unten ist. Ich habe das als Schulleiter nie gekonnt oder auch als Lehrer nie gekonnt, weil ich ja Verantwortung für die Menschen hatte, die in der Schule gerade waren.
0: Nervt dich das eigentlich, dass ich so
1: der Negative von uns beiden bin? Das fordert mich sag mal so. <lacht> nee, na, ich dachte, ich kenne das doch nur zu gut. Also, du ein Prinzip spielst du hier, weißt, das ist ein Teil deiner Persönlichkeit auch, ja, aber du spielst auch die Rolle dessen, was in vielen Lehrerzimmern stattfindet. Insofern forderst du mich heraus. Und ich werde den Kopf nicht in den Sand stecken und ich werde nicht sagen, nein, du hast recht, es geht eben nicht so und wir müssen zuschauen, wie die Schule den machen. Nee, 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 nein, weil nach 40 Jahren, Dienstjahren, habe ich es in allen Bereichen geschafft, obwohl ich oft Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommen habe, das Positive noch zu schaffen und zum Schluss zu sagen, hey, wir haben was erreicht, auch wenn es manchmal nur kleine Schritte waren. Ich meine das gar nicht zum Selbstzweck. Ne? Also ich bin nicht negativ
0: oder pessimistisch, weil ich denke, oh, das ist jetzt toll, sondern weil ich einfach die Situation sehe. Ja. Ich meine, wir, also wir müssen uns mal vor Augen führen, in welcher Situation wir alle waren. Das war, es hat ja jeden getroffen, diese Pandemie. Ich meine. Du hast einen Passierschein bekommen oder ja. so eine Bestätigung, dass ja. wir uns überhaupt sehen. Also wir, wir mussten
1: uns darauf einstellen, dass wir uns in diesem Podcast gar nicht sehen. Aber finde ich, es ein schönes Beispiel. Damit wir dann nicht den Podcast absagen mussten, haben wir im Vorfeld präventiv gehandelt. Wir haben das Ding nie gebraucht, den Passierschein, den ich der Polizei vorzeigen musste. In Italien hätte man es zum Beispiel vorzeigen müssen. Aber das ist doch genau das, dass man jetzt präventiv und wir werden, wenn wir den Podcast jetzt weitermachen, in Themen einsteigen, die uns tagtäglich fordern und nerven. Vor allem in einigen Bereichen, ob das Gewaltprävention ist oder die, der Umgang mit Medien, der Umgang mit Fake News. Das sind ja alles Themen, die wir schon angesprochen haben. Wie läuft Inklusion? Alles mehr oder weniger Reizthemen. Aber wenn ich da nur rangehe und sage, Inklusion ist eh nur ein Sparprogramm und es läuft alles nicht. Ich muss ver versuchen, für mein Leben, für meinen Job, und wenn ich den Job gut meine, nicht nur für mich, sondern für die, die mir äh, äh, anvertraut werden, muss ich versuchen, trotzdem das Beste rauszuholen. Nebenbei kämpfe ich noch als Gewerkschafter oder als äh, politisch Aktiver dafür, dass sich vielleicht was ändert. Ja, <lacht> nicht aufgeben. Das heißt, was hast du noch vor mit diesem Podcast? <lacht> mein nicht aufgeben. Ich habe vor, dass das Bild, was bei uns im Seminar in Reinickendorf hing, da hat jemand, ich weiß gar nicht wer, das, ob das ein Lärmsanwärter hingehängt hat, das Bild eines Storches aufgehängt, der einen äh, Frosch äh, im Schnabel hat. Und der Frosch verschwindet schon fast im Schlund des Storches. Aber der Frosch äh, greift noch mit seinen beiden Händen den Hals des Storches und versucht sozusagen, den Storch zu erwürgen. Und darüber stand, nicht aufgeben. Also eine fast fatalistische Situation, in der wir hier vielleicht auch sind, wenn man deinen Beschreibung nachgeht. Wer, nicht, wer ist aufgeben. jetzt wer, Helmut? Wer ist
0: Storch, wer ist Frosch von uns beiden?
1: Äh, eigentlich bist du der Frosch und ich. Dachte, nein, Die, 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 Rolle, die diese Rollenverteilung passt für uns beide nicht so richtig. Sondern ich würde eher sagen, der Frosch ist nach deinem Bild äh, die Schule, die hier verschluckt wird äh, von Defiziten, von Planlosigkeit, von schlechter Verwaltung, von Bürokratie. Und der Frosch schwert sich bis zuletzt. Und vielleicht kriegt er die Bürokratie und die Verwaltung geknackt, damit er dann doch wieder frei leben kann, die Insekten fressen kann und in seinem Wasser schwimmen kann. Mann, war das ein Bild, oder? <lacht> sehr schön.
0: Ähm, was wir jetzt schon ankündigen können, wir haben, wie ich finde, ein sehr spannendes Experiment vor, nämlich schon in der nächsten Folge. Ich würde fast sagen, es ist fast es ist fast ein Kunstprojekt, weil nämlich wir wollen uns Debatten anhören, die wir beide vor Corona produziert haben. Also und jetzt mit dem Wissen, wir vielleicht jetzt anders drüber nachdenken. Es geht nämlich ums Smartphone. Da haben wir miteinander diskutiert. Wir hatten die Folge für März vorgesehen.
1: Mhm.
0: Und dann kam Corona.
1: Als <lacht> uns die Füße weggehauen.
0: Und ich meine, diese Debatte war an den Schulen natürlich sehr lebhaft, sehr leidenschaftlich geführt. Und ich glaube, wir werden diese Debatte anders sehen. Aber es ist ein spannendes Dokument, jetzt in der Corona-Zeit zu hören, mit dem Wissen von heute. Aber es ist aufgenommen vor Corona.
1: Ja. Aber nachdem ich mir das jetzt auch nochmal angehört habe, muss ich nochmal sagen, unser Podcast heißt ja Schule kann mehr. Und wenn wir jetzt nicht aus der Krise heraus gelernt haben, dass wir was ändern müssen, damit wir es mehr können, dann weiß ich nicht wann. Und von daher fand ich, als ich den nochmal gehört habe, dass ich sagte, aber eigentlich ist die ist der Podcast immer noch total aktuell. Wir haben noch einen Verstärker jetzt dazu gekriegt, nämlich die Corona-Krise, Schulschließungen, die das alles noch viel nötiger machen. Und äh, wir haben wir doch noch einen zweiten auf der Pfanne zum Thema Zukunft. Und das genau passt wieder wie die vor aus das Auge. Wir haben so eine ungewisse Zukunft. Manche sehen eine Perspektivlosigkeit sogar. Und äh, das, was wir da thematisiert haben, äh, finde ich, äh, ist ganz toll. Wie du sagst, ist ein Zeitdokument, äh, von dem die Hörerinnen und Hörer entscheiden können, ist das Verfallen, das Zeitdokument, ist es nur noch die Beschreibung der Vergangenheit oder können wir daraus äh, Honig saugen? Genau, das kommt dann demnächst und
0: äh, damit sind wir in der neuen, wie sagst du, neuen Normalität ja,
1: also das war ja mein Wunsch äh, und tatsächlich, äh, dass dieses Wort jetzt hier auch nochmal vorkommen muss, weil es heißt ja immer, wir wollen zurück in die Normalität. Bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht zurück in die alte Normalität. Versuchen wir daraus zu lernen und wir kommen in hoffentlich eine neue Normalität. Das wünscht sich Helmut Hochschild und das war mal
0: so eine lockere Folge zwischendurch. Ich finde, das haben wir uns jetzt auch mal verdient und es war mal was für die Ferien. Sind das überhaupt Ferien? Irgendwie so richtig fühlt es gar nicht an. Ich
1: hoffe, wir haben euch nicht verschreckt, liebe Hörer und Hörerinnen.
0: Also euch schöne Ferien, wo sie es jetzt schon gibt und allen anderen auch, wo sie bald beginnen. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann schenkt uns doch ein paar schöne Sterne bei Apple zum Beispiel. Da gibt es eine Bewertung, da freuen wir uns sehr. Und es hilft uns, den Algorithmus ein bisschen zu kitzeln. Und ihr könnt uns natürlich jederzeit erreichen per Mail an info@schule-kann-mehr.de. Diesen Podcast gibt es weiterhin jeden Dienstag wöchentlich, auch wenn Ferien sind. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Leon Stebe und wie immer in diesem Podcast hat das allerletzte Wort
1: Helmut Hochschild. Mein Name ist Helmut Hochschild und tatsächlich will ich etwas zu den Mails sagen. Also auch in der Zeit, über die wir über Inforadio gelaufen sind, haben wir besonders viele Mails bekommen. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wenige gegeben hat, die ich nicht beantworten konnte. Ansonsten gibt es auch die Antwort zurück. Ob sie dann sinnvoll für euch sind, das könnt ihr dann selber entscheiden. Ich freue mich wie immer auf den nächsten Podcast. Ich freue mich darauf, wenn ihr weiter zuhört. Und ich freue mich, wenn ihr uns schreibt, uns kritisiert oder uns schöne Beispiele schickt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.